0: Você não precisa ser juiz, nem fazer direito para falar sobre justiça. Ela faz mais parte da sua vida do que você imagina. Meu nome é Debs e está começando mais um Papo Debs. Bora bater esse papo? Que tal um cafezinho para acompanhar? Sejam muito bem-vindas, hey reiki! Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, para a gente poder falar um pouco sobre JR e Yoga, quais são as conexões, o que que isso tem a ver com a história de vocês. Eu já estou super curiosa e também sejam muito bem-vindos todo mundo que está entrando, escutando esse papo e vai aprender um pouquinho, né, escutando essas duas mulheres hoje. Então, é isso, Rei e Cris, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Neves. Fiquei muito feliz com o convite sou uma super ouvinte do seu podcast, inclusive hoje mesmo eu estava ouvindo o seu último episódio com a Mônica Mumi, e fiquei muito feliz mesmo de poder falar sobre o Yoga e a JTR, que são duas paixões para mim mesmo, e foi isso também que me conectou com a Cris, né, Cris? Então, estou muito feliz, espero que nosso papo seja muito gostoso.
1: É verdade, eu também agradeço, assim, é a primeira vez que eu participo, eu também não conhecia a sua, o seu trabalho, então... É, vou provavelmente me tornar uma ouvinte a partir de agora é. e aí e aí eu fiquei feliz também com o convite né? que a, a Renata também a gente acabou se cruzando aí no caminho da justiça restaurativa e é, percebendo que a gente tinha também muitas afinidades e gostos em comum e que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui também para esse bate-papo Acho que também espero que seja uma sexta-feira agradável para todo mundo
0: Ai, que bom. Tô muito feliz mesmo com a presença de vocês e muito curiosa real, assim, porque pra mim é um tema que parece meio óbvio que tem muitas conexões, mas eu também não sei exatamente quais, né, porque eu não tenho essa proximidade com o yoga, então não sei dizer exatamente quais são essas conexões. É, então acho que é isso, assim, que vocês possam contar um pouco, né, como, como que vocês foram se encontrando aí com Yoga e com a JR, e claro, né, não precisa falar tudo numa resposta só, porque a gente tem muita coisa para a gente explorar, mas só começar contando aí como que vocês se encontraram com Yoga primeiro ou foi JR? Quer falar,
1: então... Cris? Tá, mais <risos> tá vou, <risos> vou falar um pouquinho, assim, acho que... Até para para fazer essa conexão esses links né da justiça restaurativa com yoga é ainda para a gente um, um caminho assim de reflexão né é, talvez a gente vá talvez o que falar aqui também não esteja tão elaborado fechado mas é algo que a gente entendeu que era uma conversa um diálogo possível dentro desse desse universo aí das é, das atividades e de transformação, né? Porque, no fundo, a justiça restaurativa e a, o yoga tem uma proposta, assim, de, de transformação que eu acho que é muito claro, né? E uh, eu acho que, assim, o yoga veio primeiro, na verdade. Uh, em 2012, eu me formei como instrutora de yoga aqui no Rio de Janeiro. E, uh, e o yoga foi muito curativo para mim naquele momento, porque eu estava enfrentando uma situação muito complicada, assim, a nível pessoal, e quando eu me engajei para fazer a atividade, né, é, eu logo me interessei de também é, fazer a formação como instrutora, então, era algo para mim, né, que ia me beneficiar, porque eu estava atravessando uma situação muito difícil, e realmente me ajudou muito, assim, em termos de saúde, física e mental, e depois eu me, me tornei instrutora, porque eu acho que aquilo foi tão bom para mim que eu queria também é, fazer com que outras pessoas pudessem experimentar. Então, veio primeiro o yoga. E depois, em 2015, veio a justiça restaurativa, né, com, uma, com uma dimensão também totalmente diferenciada. assim, de Primeiro de trabalho, eu falei, opa, isso aqui eu gostei, né? É, sair um pouco daquela esfera burocrática de um trabalho que eu realizava para entender assim essa dimensão transformativa, dialógica, holística, eu acho, assim da justiça restaurativa, é, dessa dimensão da integralidade do ser. Aí eu já comecei a costurar um pouco essas ideias. Né? Então, a, 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 o yoga me ajudava nessa dimensão da integralidade, da inteireza né, assim e a justiça restaurativa também me associava a essa ideia da interesa, uh, da complexidade humana e dessa dimensão curativa assim né do mergulho da autoconscientização e e de como que aquilo também podia a gente podia acessar dimensões curativas dentro da gente então começou um pouco aí essa conexão com, as do, com os dois temas e até agora sim, a gente tem pensado nisso, né? amadurecido, às vezes eu e a Renata a gente conversa, de vez em quando a gente conversa bastante e vai iluminando, uma vai pensando, olha isso mesmo, olha aquilo mesmo, e a gente vai fazendo essa reflexão que foi muito bom, a gente poder encontrar a Renata, que é facilitadora, é professora de yoga, né? e eu falei, nossa, que achado, né? e aí a gente vai encontrando as pessoas certas para amadurecer um pouco essa reflexão também, né, Renata? É,
0: Cris, eu não sabia que tinha sido em 2012,
1: mas eu não
0: sabia que a gente tem mais conexão ainda, porque para mim também começa em 2012, verdade, <risos> mas é porque eu tive uma situação muito difícil em 2012, pessoal, que foi o falecimento do meu pai, foi muito repentino, foi um parto fulminante, assim, e foi muito engraçado, porque eu tinha muito medo de perder meus pais, né? tipo, eu sempre fui muito caseira e falava, meu, quando um dos meus pais morrer eu tô ferrada, assim, minha vida vai acabar só que foi muito rápido e e eu acho que assim, claro que eu fiquei hiper triste, mas eu achei que eu lidei bem com essa situação, isso eu achei né, tanto que eu falei, gente, eu acho que eu sou mais espiritual do que eu pensava e tal só que deu uns nove meses depois oito meses depois, minha mão encheu de alergia umas bolinhas, muito, muito, muito bolinhas na minha mão inteira e eu ia em vários médicos e aí falavam, tipo, ah, não, isso é emocional. Só que olha, olha a pessoa como se transformou, né? Hoje em dia eu acho que quase todas as doenças têm fundo somático. Mas eu era assim, que emocional. Então, por que eu não tô com gastrite? Eu era essa pessoa antes. <risos> não, você vai falar que é virose agora, né? Porque não sabe quem é e vai falar que é virose. Eu era essa pessoa. <risos> e aí todo mundo, não, é emocional. E aí eu passava pomadas, melhorava bolinha, voltava a bolinha. Melhorava bolinha, voltava bolinha. E era tipo, minha mão estava super ferida, porque as minhas coçavam, e, e enfim. Daí onde um eu estava lendo coisas, disse, bom, então, se é emocional, né, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. E aí foi muito incrível, porque eu estava eu trabalhando num gabinete, né, que eu fui assistente de um desembargador, né, por nove anos. E aí, um dos assistentes de lá saiu para abrir uma escola de yoga. E eu tava lendo coisas sobre isso, e falaram: Ai, ah, vai lá no Juliano, ele é incrível. E eu fui, isso que ele dava aula de Pilates e de yoga. E eu fui lá e falei, não, vou fazer Pilates, né? Tipo... <risos> eu contei um pouco para ele, e ele falou: Eu acho que você está buscando mais yoga. Aí eu disse, tá, então eu vou fazer yoga. E aí eu fiz yoga, eu juro. Foram nove meses passando pomada e, pa- e parando pomada, passando pomada, parando pomada. Eu fiz um exame de intolerância alimentar, que eu mandei meu sangue pra Alemanha. Que eu já tinha lá na
1: época. Caramba! Agora tenho... uhum.
0: É. E aí, tipo, em um mês de prática de yoga, eu, tipo... Cadê as minhas bolinhas? E eu disse, cara... O que, que aconteceu aqui?
1: O que que uhum. é esse
0: negócio? Eu tô aqui fazendo alongamento e a minha bolinha sumiu. Daí, tipo, eu fiquei muito impactada com isso. Mas eu tava num, num momento, assim, também de fazer muitas coisas. E aí eu tentei mudar de escola, porque aquela escola não tinha horários que eram bons para mim. Eu fui para uma outra. E aí teve uma questão de entrosamento mesmo naquela escola. E eu parei o yoga mesmo. Mas aquilo ficou um pouco na minha cabeça. Aí, mais ou menos em 2017, acho que... 2012, minha amiga minha começou... 16, eu acho. Bom, 16 ou 17, minha amiga começou a fazer yoga no parque. E era muito legal, porque eles faziam 6 da manhã e o sol nascia no parque. E eu achava aquilo muito bonito. E falei, ah, meu, não sabe jogar, eu gostava de yoga antes, vou voltar. Daí, voltei para fazer yoga. E aí, nessa época... Ah, eu, vou, eu começo, eu gosto de contar a história. Nessa época... Estamos amando. <risos> Nessa época, eu, tenho, eu, eu segui uma época com o Prembaba, né? Ele é um guru, ele é o um líder espiritual. E aí, eu, eu, o Prembaba tinha aberto uma awakening Love House perto da minha casa. E aí eu tava... E aí tinha uma foto do Prembaba na primeira escola de yoga que eu fui. E eu perguntei, quem é esse cara? Ah, é o Prembaba. Ele vai falar no outro final de semana. Aí eu disse, ah, tá, vou ver se eu vou. (risos) Mas na época eu não senti o chamado. Aí eu falei, esse cara era da foto da escola de yoga do Juliano. Vou lá ver o que é. Aí eu fui na primeira roda de mantra, tava fazendo yoga. Eu fiquei, tipo, muito encantada com a roda de mantra. Tipo, a coisa mais linda do mundo. E aí o Brembaba falava muito sobre várias coisas, né? É... Porque tem esse olhar para dentro mesmo, né? A filosofia de yoga. Né? Então, falava muita coisa sobre é... o amor, o que era o amor livre. Ele falava muita coisa sobre a, 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 o... como você percebe o amor no início. Então, a, a sua relação com seus pais e tudo mais. E aí, nesse momento, uma, uma assistente tirou férias do gabinete e ela fazia direito de família. E eu comecei a fazer direito de família. E eu falei assim, gente... É, fazer não, né? Tipo, eu era assistente. Aí eu, eu falei, gente, olha a importância da família que o preimbaba fala, é, foi isso. E olha esses processos, assim, eu, eles vão e voltam, e eu não sei direito o que tá acontecendo, e ele precisa ter uma melhor relação com a mãe dele. Vou fazer pós de direito de família. Eu nunca tinha trabalhado com direito de família. Falei, vou fazer pós de direito de família, porque talvez eu me encontre mais, e porque é muito importante. O Prembava fala que é muito importante. Daí... <risos> aí eu fui fazer direito de família e aí teve uma aula de mediação na pós e eu tinha sido conciliadora do GEC, mas antes da regulamentação sabe, então era assim era uma pessoa do terceiro ano, segundo ano que falava, oi, tem acordo? Era isso que eu fazia. Oi, tem acordo? Aí eu ainda tentava achar que eu estava abafando, falar: ai, mas olha, se a gente diminui 10 reais, eu tentava, Sim. tipo, dar uma negociada, mas era isso a minha conciliação. Então, eu não era muito acreditada na conciliação. Quando eu tive aula de mediação, de verdade, tipo, depois da regulamentação e todas as técnicas, eu falei, cara, que demais. Aí eu fui fazer curso de mediação. No curso de mediação, teve uma aula de justiça restaurativa. Tô... Agora tá chegando a conexão. <risos> e, e eu já tá... e aí, nessa época, como eu tava muito tocada com tudo, eu fui fazer a formação de estrutura de yoga, mas porque eu não queria ser professora, eu queria entender a filosofia. E falaram o melhor jeito de, de entender a filosofia é saindo, fazendo formação para ser estrutura de yoga. Disse, então eu vou fazer. E aí, eu tava fazendo a mediação e a formação de yoga juntos. E aí, eu descobri que o TJ abriu o curso de introdução de justiça restaurativa e aí eu fiz fiquei tipo eu lembro que a primeira aula tinha um monge <risos> ele era convidado <risos> para abrir o curso e eu falei cara o que... Que, 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 que que tá acontecendo, acontecendo aqui
1: pessoal pra... <risos>
0: <risos> meu deus eu tô me achando foi tipo, uma coisa muito tipo juro eu estava vibrando muito porque parecia que eu estava achando os, os propósitos e os caminhos assim é, porque eu gostava muito do meu ambiente do, do lado do desembargador, a equipe, o meu desembargador é maravilhoso, o que dizer, mas eu tinha uma questão com o trabalho em si, sabe, mas eu não entendia uhum. também qual era a minha, eu não me autorizava a sentir, tipo, como eu tenho esse trabalho e tô reclamando, sabe, era isso, uhum. <risos> tipo, aí, é... tá bom, tava fazendo a formação de yoga e aí começou, terminou o curso introdutório de Jotá e começou o curso de facilitador, então, eu tava fazendo a formação de yoga junto com o curso de facilitador. Só que começou em outubro, mais ou menos. Então, eu já tava terminando a formação de yoga, terminava em dezembro, começando o curso de facilitador. E aí, eis que vem a apostila da K. Pernes, no apêndice, usando yoga. Uhum. Aí eu pro meu professor, eu disse, como assim? Aí eu lembro que eu falei assim, não, juro que eu gosto de direito mesmo, eu gosto de, sim, tipo... Ah, Essa questão de dar com conflito, eu gosto muito. Eu lembro que eu falei, se eu, se eu conseguir unir yoga e ir direito, eu vou ser insuportável, porque eu vou ser tão feliz. <risos> eu, falei, não, eu vou ter raiva, tipo, de eu vou ser uma pessoa que vai ficar brilhando assim, pulando por aí. Então, enfim, foi assim. <risos> aí, eu lembro que eu tava fazendo junto. Então, a correlação era muito imediata. Não tinha como. Eu, tipo, um grande uma... que eu lembro de você com... <risos> no curso de JR com um livrinho de yoga, assim, tipo, aquele livrinho, aquela postila de 10 mil páginas. E eu lembro, <risos> tipo, muito vivo, assim, eu conto para você, aquilo não era só uma relação mental, aquilo era, era uma relação viva, assim, uma conexão viva que você tava fazendo já durante o curso de justiça restaurativa com yoga e o direito, era, era como se você estivesse dançando com essas três coisas, assim, naquele momento... Era muito, muito incrível, assim, ver o seu mergulho, tipo, em tudo isso, né? Aquilo estava vivo acontecendo. Que incrível ouvir isso, porque eu nunca ouvi... Vou... Ai, vou me emocionar. Eu nunca ouvi <risos> isso de, de alguém que tivesse percebido o que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu juro, foi, um... foi uma coisa muito estrondosa dentro de mim que aconteceu. Uhum. Eu já estava buscando propósito e astrologia e tudo... Há algum tempo, sabe? E aí, de repente, foi todas as descobertas juntas. Então, eu descobri a filosofia de yoga sábado e domingo. Quer dizer, sexta-feira era aula de facilitador, que era o dia inteiro. Eu já saía, tipo, uau! Aí, sábado e domingo, <risos> era o dia inteiro de formação de yoga. E eu falava, mas, cara, falaram isso na facilitação. <risos> aí, depois eu é falava, mas falavam isso no yoga. Daí, tipo, foi muito natural essa relação, assim. E... Porque eu vivi e eu aprendi os dois juntos.
1: E é engraçado, viu? A gente nunca tinha trocado isso. Você fala que o início do yoga foi por um problema de saúde, assim, né? E eu realmente, quando eu estava começando, você com os problemas de pele, né? Com bolinhas e tal. E eu também com problema de pele, que era uma urticária nervosa que ninguém identificava de onde que era. Que era realmente totalmente o emocional, né? E uh, eu falei, caramba, é... e você falou, né, depois de um mês eu tava boa. É, os exames que você tinha feito, inclusive mandando os exames para fora, você é, já identificava essa, essa melhora, né, talvez esse equilíbrio interno que te ajudou no emocional e, por consequência, no físico também. E aí me conecta muito com esse início seu, né, E e ao mesmo tempo dessa tua fala com com o material da Kei, né? Então, quando a gente conhece a Kei Pranes, a gente já percebe que é uma pessoa diferenciada, né? Que é alguém que que realmente, assim, ela não não trabalha nesse nível tão do racional, né? Tão do... Dessa dimensão tão teórica, né? Ela procura... Bom, os círculos têm essa dimensão, essa conexão com a a ancestralidade, né? E e eu acho que isso ajuda também a gente a fazer essa leitura em relação ao yoga, né? E aí, quando você viu, você fala do do Guia do Coração da Esperança, quando a gente tem acesso, né, nos cursos ao, ao guia, quando eu também vi, né, no apêndice lá, que a gente podia usar cerimônia de abertura, de encerramento, né? utilizando alguma ferramenta do yoga, e aí ela descreve algumas posturas corporais que você pode estar oferecendo na na ritualística do Círculo de Constituição de Paz. Eu falei assim, caramba, olha que coisa, né? E e aí, esses dias, eu estava lendo o Guia do Coração da Esperança, lá, lá atrás, ela falando sobre um dos pilares né, do guia era você identificar ali vários modelos de círculo de construção de paz, e o outro pilar do guia é a atenção plena. né? Então, ela ela coloca isso explicitamente, eu nunca tinha lido isso, e agora recentemente, numa formação, eu fui olhar com mais atenção, e ela fala da da dimensão da atenção plena, de de quanto isso ajuda né, na na questão da regulação emocional, que o Círculo de Constituição de Paz vai ajudando a gente nessa regulagem emocional. E aí ela fala também num num texto da jornada do facilitador desse processo, da jornada interna do facilitador, né, o quanto é importante o facilitador também estar fazendo esse mergulho interno, e aí ela começa a falar né, de algumas técnicas que ajudam. né? E aí ela toca muito na questão da respiração é, nessa, nesse texto dela. Ela fala, olha, o que, que é importante? Quando você estiver facilitando o um círculo, né, é, faz uma pausa de vez em quando, presta atenção na sua respiração né, e vê se você é, é, desequilibrou. Então a pausa na respiração é sempre uma forma de você estar retornando para esse equilíbrio. E aí você fica assim, né? Nossa, é... É... o quanto essas costuras acabam acontecendo, né? E quanto você percebe que... que ali no Guia do Coração da Esperança você pode, assim, estar realmente enriquecendo cada vez mais essa ferramenta a partir do que a própria Key fala, né? Dessa... É, dessas ferramentas que a gente pode trabalhar e que pode acessar com atenção, exercício de atenção plena, da respiração. E, uh, e isso tem sido uma descoberta. E, e, e como que a gente pode também guiar as nossas formações, né? vocês também participam de formações, com é, habilitando as pessoas a acessarem isso. Né? É, outro dia a gente fez aqui uma formação no Rio Aí teve um círculo de autocuidado e uma das das cerimônias de abertura que a gente fez foi é, uma meditação simples, né? E aí o quanto a simplicidade né, faz com que as pessoas façam aquela pausa e, e percebam a grandeza dessa desse reconhecimento, né? É, reconhecimento da própria presença. E, uh, e, e é uma... É sim, são insights que vão, né, ajudando as pessoas através dessas ferramentas a, a se conectarem com elas mesmas. Então, acho, acho que essa, essa, esse é um universo que a gente pode explorar bastante, né? Inclusive eu é a Renata a gente teve uma ideia, né, Renata, de fazer uma cartilhazinha hum. é, que falasse dessa dimensão do yoga, da justiça restaurativa. E a gente até pensou em falar com a Kay... O que a Kay achava dessa articulação, né? Uhum. Pra gente poder, assim... É... Ter essa sabedoria dela... <risos> Mais Sim. presente, assim, né? E
0: uma coisa bem legal, assim, que, que veio me vindo... O primeiro das coisas é que eu tenho inflamação no rosto emocional, né? E é, é, é muito louco como a gente vai se encontrando... Nessas, nessas experiências, assim, que a gente vai vivendo Que é o mesmo, assim, vivo o mesmo cenário De ir em vários médicos, aí toma um remédio, melhora e volta, enfim E eu sei exatamente quando ela volta Porque é quando eu não sei expressar minha raiva, enfim e aí, uhum. o dia seguinte é Bom dia, Débora, seu corpo tá te avisando que não dá mais para ser assim, né
1: uhum. é,
0: Mas, enfim, tô em vias de cuidar disso Mas é, o que eu queria falar que É o que eu me conecto a partir do meu rosto também, né que é esse lugar da importância do corpo quando a gente vai falar do, do emocional, do corpo quando a gente vai falar sobre a comunicação, né? esse lance da comunicação ser muito racional e muito oral, né? e, não, e não com o corpo também, porque a gente uhum. se complica no silêncio e se comunica com o corpo né? através da dança, enfim, é uma coisa que é uma comunicação que está ali dada. Né? É, e aí o que eu fico, fui me conectando aqui com a X-Restaurativa é que eu me aproximei muito, através da pedagogia criou dos mestres griôs aqui no Brasil, né, e é, era muito lindo, assim, acho que o que mais me me tocava, assim, para essa questão de ancestralidade, etc., que para mim parecia um pouco etéreo, assim, quando eu pensava na jantéria, era ver o, como que o corpo era muito integrado naquelas pessoas, assim, mas muito de um jeito que eu ficava assustada, assim, sabe? É, o que para mim era muito, sei lá, vou levantar, né, abrir o computador, porque a gente teve que começar a fazer a formação online e ficar aqui escutando as cantigas, etc., e para eles era tipo o que você estava fazendo sentada, sabe? Assim, como, como assim a gente vai assimilar conhecimento sentado sem viver o conhecimento na pele, né? então, enfim, na pedagogia criou de forma extremamente resumida, tem essa, 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 esse conceito muito básico que é o aprendizado. Ele precisa estar vivo no seu corpo, né? Não só falado. Então, você uhum. precisa viver esse aprendizado no seu corpo. E aí, o que eu penso nessa relação, assim, do que eu aprendi com os mestres criou é que eu, como facilitadora, no começo fazia muito sentido o corpo. Só que aí eu fui perdendo isso porque, enfim, né, tô aqui já acostumada com esse lance do racional, do mental, de como que eu vou montar o circo, o que que precisa, porque o conflito, uhum.
1: enfim.
0: E aí, como eu me senti até muitas vezes na hora de dar uma formação ou fazer um circo extremamente duro, assim, de como que eu vou, <risos> sabe, proporcionar o corporal para essas pessoas, porque não só eu mas né muitas pessoas são extremamente fechadas para isso de ficarem até constrangidas se você pedir para mexer uhum. o corpo né? não uhum. sei se vocês já passaram por isso assim na JR mas tem muitas pessoas que se sentem assim desconfortáveis se você falar Meu, vamos alongar enfim vamos dançar tipo dançar é uma coisa que porque é isso né a gente foi sendo é, construído nessa cultura de enrijecer o corpo e de dominação do corpo e do movimento enfim então, tô pensando muito aqui que vocês vão trazendo isso sobre o yoga, né, que tem esse lugar do alongamento entre 10 mil aspas, mas assim, de você estar tá mexendo o seu corpo e ao mesmo tempo nesse estado, né, que é diferente do que você tá no, no, no seu cotidiano, e o quanto isso eu vou perdendo na JR, assim, sendo muito honesto, isso é uma coisa que eu preciso sempre me revisitar, assim, Débora, e o corpo? Porque o meu rosto me lembra isso. Né, o meu corpo Porque para mim, rapidamente, eu leio isso daqui e falo, tá, entendi, gente, vamos aqui pensar juntos e não vamos né, viver isso no corpo. Não sei se vocês sentem isso ou para vocês estar tá super integrado esse corpo e é isso. <risos> Na verdade, é, eu acho que só fala me traz duas coisas, assim. Primeiro que uma das contribuições que, que, que eu falei que lá no Jejur, que a gente foi falar de jogo JTR, trouxeram contribuições foi alguém que falou, mais uma vez a gente reproduz um modelo digotômico corpo e mente, né, e aí eu falei, nossa, é verdade, porque não não tem, a gente coloca como se fossem coisas diferentes, né, e enfim, e não tem, a a roda da medicina, por exemplo, né, na, na formação traz, né, toda essa integralidade do ser que a Cris já falou, mas eu acho legal contar que a palavra yoga mesmo, claro, as palavras em sânscrito, elas têm muitas tradições e muito significados na mesma palavra, depende da profundidade da, do seu estudo e tudo mais, mas a palavra yoga mesmo, a tradição mais é, aceita, vamos dizer assim, mais usada para ela é a união, então você vai unir todos os seus corpos, porque pela filosofia do yoga a gente tem cinco corpos, Então, o corpo físico, mental, emocional, espiritual e transcendental. É quase a roda da medicina, só que tem o transcendental. Faltou um só, né? Faltou (risos) um quadrante de quem não conhece. O que é o corpo transcendental? É como se fosse a consciência toda, sabe? Então, Então, e e, e o o yoga é a união de tudo isso. Então, a palavra yoga é a união, né? Então, isso daí já já, já eu acho bem, bem legal de... De falar e assim, o corpo ele é um aspecto menos sutil desse todo. Uhum, então, sim, então sim. na verdade, é algo que às vezes é mais fácil da gente acessar. Mas se eu acesso ele, como é o todo, eu não tô acessando só ele. Então, por exemplo, na nossa capacitação de yoga que a gente tá fazendo agora para para as meninas em privação de liberdade. Inclusive, hoje de manhã eu tava lá, escuta, vocês foram comigo, aliás, de carro. <risos> Eu tava ouvindo você, a Mônica, no para a Gosto muito de ser companhia. <risos> é, então, a capacitação que a gente teve para dar aula lá foi, inclusive, falando sobre... É, um, uma das questões de quando você encara o trauma, por exemplo, é a dissociação. Uhum. Então, normalmente, uma das coisas do trauma é a dissociação. Então, você acaba tendo menos consciência do seu próprio corpo por, por essa defesa de se dissociar. Então, uhum. Eu vou usar o corpo para essa consciência do corpo, mas assim, eu não vou acessar só ele. E, mas ele, sim, é, um, é inclusive uma defesa e uma forma de eu acessar aquilo. Então, tipo, eu tive um trauma e eu do meu corpo. Então, é normal que as pessoas, por exemplo, tenham menos consciência corporal. Porque, é claro, é uma defesa, ela dissociou daquilo. E a gente, através de tudo isso, nosso corpo tem memória. A gente fica com raiva, a gente trava. E aquilo fica registrado, sabe? Uhum. Então, na verdade, a postura corporal, que são os asanas, né? No yoga, que são, yoga são oito ashtanga, né? Oito partes. E uma das partes só é o corporal. Então, assim, são oito partes. Uma parte é o corporal. A gente só fala do corporal. Mas, assim, faz parte de acessar todo esse resto, porque ele é menos sutil. E quando eu acesso, eu trabalho meu corpo, eu tô acessando tudo isso. Inclusive, as minhas micromemórias. Inclusive, tipo, tem um pessoal que fala flexível no corpo, flexível na vida. Eu acho que isso também é uma coisa muito... Não é tudo preto no branco, mas tem gente que diz isso. E, e, assim, as posturas corporais, elas te deixam desconfortável. Só que, mesmo assim, você respira no desconforto. Então, o pessoal fala, é você sentir conforto no desconforto. E, tipo, nada mais é isso do que, sei lá, você ser um facilitador. Sei lá, você tá... Essa é a minha vida. Você tem que estar tá confortável no desconforto, sabe? Viver Sim. nesse mundo, não é só facilitador. Tipo, isso não estou dizendo para você ser acomodado com o desconforto. Não, não é isso. Uma, outro, outros yamas e mas um deles também é disciplina, também é, tipo, aperfeiçoamento e tudo mais. Mas você fica confortável. É com conforto no desconforto. Então, quando eu estou treinando postura corporal, além de estar tá exercendo meu corpo, além de estar tá essa saúde do corpo física pura, além de estar tá acessando micromemórias do meu corpo, eu ainda estou aprendendo a respirar no desconforto. E aí, uhum. e aí então, é, de, dentre os, as práticas do, do Ashtanga, né, falam que a prática de Asana te, te, te traz essa melhor é, convivência com essa oposição de desconforto. Então, é um benefício mental de praticar a postura corporal, por
1: exemplo. E aí, enfim, é só...
0: Então, é muito mais... Eu,
1: eu lembrei aqui de, uma, de duas coisas também com a fala da Débora, né? Dessa, dessa percepção corporal, né? E a gente é, teve uma formação aqui também, é, no Rio... E aí teve um círculo de autocuidado, como eu falei, a gente fez esse quadrante da da roda da medicina, né? E aí as pessoas falando, assim, de como que aquela roda estava desequilibrada mesmo, né? Quanto o mental, a parte mental estava sendo mais olhada do que a parte física, emocional. E aí ela é interessante fazer aquele exercício porque você consegue ter um mapa do que que você mais está investindo na tua vida, né? E aí as pessoas se surpreendiam, né? Teve uma que falou assim, caramba, olha como meu quadrante está desequilibrado e e a parte mental muito, assim, enfocada. E e aí é interessante fazer esses círculos de autocuidado para que as pessoas possam realmente começar a perceber a partir de si, né? Uhum. E, e aí teve um, um, um vídeo que a gente usou também nessa formação que eu, eu, de um monge budista chamado, eu não sei se eu pronuncio certo, é o Thich Nhat Han, que ele é um monge budista e que ele é, ele assim ele tem uma sabedoria muito grande ele tem um vídeo chamado que é o amor próprio que é uma forma dele falar, ele vai falando do que é a respiração, né é, e assim ele ele fala da respiração como esse elo de ligação que a gente tem com o corpo, né? É, e geralmente na, no yoga, né? A respiração é o nosso âncora. Então, se a gente quer focar em alguma coisa, a gente pega a respiração, porque a respiração está com a gente desde de manhã até à noite, né? A gente não precisa ter muito trabalho. A respiração está ali te acompanhando o dia inteiro. E aí ele vai falando quanto a respiração. o quanto o ato de respirar é um ato de amor próprio. Aí ele vai falando que quando a gente inspira, a gente tem... Quando inspira e expira, a gente tem todos os elementos refrescantes, curativos, a gente vai acessando os elementos refrescantes e curativos dentro da gente. E aí, no finalzinho do vídeo, ele vai falando assim o quanto de tensão que a gente acumula no nosso corpo, né? E quando a gente respira e tira essa tensão do nosso corpo, é como se a gente estivesse manifestando o amor próprio. E aí eu me lembrei que uma vez a gente fez um círculo de conflito, né? que era uma situação muito grave de de estupro, né? de de uma situação de estupro entre irmãos. E a mãe chegou para o círculo de conflito muito tensa, muito muito desesperada, ela não conseguia muito ouvir, né, aí a gente pensou assim, vamos fazer uma atividade de respiração, né, que que era era um círculo, era o o círculo de conflito, e a gente pensou de fazer essa atividade de de cerimônia de abertura na respiração, aí a gente ficou três minutinhos fazendo o exercício de respiração com ela, e aí, quando terminou, a gente tocou o sino, né, ela estava, assim, totalmente relaxada com o corpo, e aí, de olhos fechados, ela falou assim para gente, posso ficar aqui mais um pouquinho? Que era como se ela tivesse retornado à casa dela, né? Então, no, no yoga, a gente fala assim, é, não adianta você estar tá fazendo uma postura física se a tua mente está em qualquer outro lugar. Então, você uhum. realmente desconectou ali do teu corpo, e aí quando você traz essa dimensão assim da tua mente da tua atenção para o que está acontecendo dentro de você é o estado de yoga e ali quando ela fala quando ela fica ali quietinha pô posso ficar aqui mais um pouquinho é como se ela tivesse encontrado aquele lugar de aconchego ali então eu é, eu acho que é assim isso me conecta muito com o yoga e o, a justiça restaurativa né quer dizer você habilita as pessoas você acaba como facilitador também é, propiciando que um exercício simples, por exemplo, de respiração, que você utiliza, é, acessar é, esse estado. Primeiro, esse estado de menos tensão, né? esse estado de atenção ao que está acontecendo dentro de você e ao que o Thich Nath fala no vídeo, nessa né? dimensão do amor próprio. Assim. Você perceber que você está acumulando tanta tensão no teu corpo Relaxa um pouco. Tem até uma colega que é facilitadora também, ela, acho que ela é do México, trabalha com yoga nas prisões, e ela também é formada pela Keipranis, ela é professora de yoga, formada pela Keipranis, e eles têm um trabalho de yoga na prisão, e ela formatou uma cartilha, e essa cartilha tinha alguns exercícios de yoga, né, para que você pudesse fazer, acessar, é, para tirar a tensão do corpo. Então, tinha um exercício lá, por exemplo, de respiração, que você é, fazia toda a tensão do é, dos seus ombros, trazia os ombros até as orelhas, inalava, fazia uma inalação bem profunda, e, de repente, soltava né? toda essa tensão aqui da dos ombros e a própria exalação, junto com a própria exalação. Então, você... E aí ela é, abordava isso na cartilha falando quanto que aquilo ajudava né, a distensionar o corpo e o quanto ajudava também a distensionar é, é, a mente né aliviar assim as pressões da mente também. Então assim eu acho que tem um universo a ser explorado dessa desse poder né que o yoga, enquanto atividade física, de integração, de respiração, Além da parte filosófica, que tem muito a ver né, dos valores da justiça restaurativa com com yoga, é um universo legal para a gente explorar dentro da, da, das formações da justiça restaurativa. Acho que a gente vai acessar um conhecimento tanto para o facilitador utilizar para ele, né, no seu sentido do autocuidado, mas para a gente oferecer essas ferramentas simples, né? Uhum. para, por exemplo, nesse círculo de conflito, que foi três minutinhos com foco na respiração, que ajudou aquela mãe ali a se centrar para tratar de um assunto tão difícil, né?
0: Sim, e eu me conectei muito, Cris, agora te escutando, né, depois do que a Rê falou, que é isso, por favor, me corrijam se eu tiver falando uma coisa errada sobre yoga, é, mas o que eu tô conectando aqui é que, para além de, sei lá, a gente usar o corpo, né, então, essa ferramenta que a gente habita aqui nesse planeta físico, né, que é isso, a gente pode estar super espiritualizado, a gente precisa entender que essa matéria existe, né, e ela tem aqui suas necessidades, a saúde, etc.
1: Uhum.
0: Mas o que eu tô entendendo, assim, conectando agora, é que para o yoga... É... Esse exercício físico, ele é como se fosse um, um, um meio, né, um meio de você se conectar com você, um meio de, de se integrar, e não só um exercício por si só, né, então, é, fico pensando que na própria JTR, né, esse lugar que eu trouxe na minha outra fala de, ah, o quanto é importante a gente usar o corpo, né, enfim, não ficar só no mental para trabalhar os conflitos, mas que não sejam um exercícios puros e simples, né? Porque, agora ah, vou enfiar um exercício ali corporal para mexer o corpo. Porque é isso, a cabeça vai é. estar em outro lugar, né? Você vai estar tá mexendo o corpo, mas pensando em outra coisa. Que é o que eu acho que a gente faz, geralmente. Se eu faço, vou fazer exercício físico, sei lá, academia, etc. Eu faço meio que pensando porque eu preciso ficar saudável. E aí, o que eu vou fazer depois? Porque eu já preciso, né? Já tá no meio da, da rotina. O que, que eu tenho que fazer? Então, eu não tenho tenho essa percepção hoje do exercício como um caminho para me encontrar comigo, né? Ah, preciso fazer, né? O médico fala que a gente precisa se exercitar, então a gente faz. E não exatamente como um instrumento mesmo, um caminho... E o que está me parecendo aqui é que a yoga traz esse, esse lugar, esse caminho do físico para alcançar outros lugares ou para se revisitar também. É, e para mim isso faz muito sentido muito restaurativo, assim. Me sinto super acolhida de escutar isso, sabe? <risos> que bom. Não, é muito é muito isso. Na verdade, assim, é, o Ashtanga que eu falei que são as partes, não necessariamente é um caminho. Tipo, ele é cíclico mesmo. Então, tipo, não é que eu vou ir assim para chegar ali. Não, vou. Agora... Uhum. Né? Então, tipo, isso também é legal. Mas eu acho que é, você pegou super, assim. <risos> é, com certeza é só mais uma ferramenta. Tipo, também, e também espiritual e também de essência, porque o nosso corpo sim. também é espiritual. Tipo, tudo é espiritual, tudo, né? Mas enfim, é, mas, mas sim, e é muito legal pensar que nesse Ashtanga, né? Então, a, os, os primeiros são tipo, os valores, mesmo os Yamas e niyamas que aí está o Ahinsa, por exemplo, que é a não violência que respalda muito a cultura de paz, tá? Nesses preceitos. Nesses Morais e éticos do yoga, vamos dizer assim, aí corpo, respiração, eu vou falar mais. Aí depois tem a concentração em si, o estado de meditação, e aí o final, que é o que a Cris falou como estado do yoga, né? Estado do yoga, acho que você falou, é o samadhi. Tipo, o samadhi é um estado de hiperconsciência, que eu vou acessando por esses caminhos, que é onde, tipo, eles falam que é a fusão com o objeto, é como tipo se eu e o objeto, o objeto seria o que eu tô olhando, ou seja, todo o resto que não é mentalidade são, viram a mesma coisa, então, então esse caminho do, do yoga, então tem os valores, tá o corpo, essa manipulação de energia através de respiração, e aí depois esse estado de, de abstenção dos sentidos, e aí essa, esse eu tinha dificuldade de conectar com o yoga, até, um dia, até que eu estou fazendo um aprofundamento CNV, e aí tinha um texto sobre escuta, aí ele fala quando você é, tipo, se abstende de todos os seus sentidos para tipo, sentir realmente o outro, você está escutando profundo. Eu falei, ah, até isso, tem conexão. <risos> então, a abstensão dos sentidos, depois dessa concentração, meditação, e aí o estado de samadhi, de hiperconsciência, onde você e o todo é a mesma coisa, sabe? Uhum. E aí, lembra, por exemplo, o curso agora que a gente está fazendo de aprofundamento de violência? Uma da, das frases que ficou para mim, assim mesmo, foi, é, se eu quero ter paz, todos, os outros precisam... Também estar em paz, sabe? Sim. Então, eu acho que mais uma vez se conecta muito. Porque não é que eu tô fazendo todo esse caminho pra ficar zen e plena e, tipo... Ah, iluminada. (risos) Legal. Atingir, eu virei o guru.
1: (risos) Tipo, não,
0: né? Exatamente pra eu ter essa percepção que eu e o todo é a mesma coisa, sabe? E e aí, claro, que os yamas também têm preceitos pra mim, comigo mesmo, tipo, contentamento e limpeza, mas também tem preceitos para minha relação com o outro. Então, não violência, a verdade e tal. Então, na verdade, o, o yoga é... Eu vejo muito como um estilo de vida, sabe? Tanto que tem uma frase também no livro da Glória, que é a Glória Artéria, que ela é uma parceira de Vedanta do Rio, que ela diz, tipo, Vedanta é o conhecimento, né? Vedanta é a parte filosófica dele. E o yoga é o estilo de vida. Então, eu acho que se conecta muito, porque é como se... Eu quero sentir isso que a justiça restaurativa propõe. Eu quero, eu quero tipo, realmente... Entender que todo mundo... eu Não adianta eu buscar minha paz, tem que buscar a paz geral. Uhum. Então, como eu posso me cuidar para conseguir fazer isso, sabe? É claro, né não só isso, tem todo o conhecimento, todos os estudos, mas para mim é como se fosse um... Tem um caminho para te ajudar a sentir isso, sabe? E a fazer isso de outro lugar. E isso que a Cris falou também, tipo, eu acho incrível, porque, por exemplo, em uma, uma formação que a gente estava agora, era muito, assim, é, exercício CNV, papel do facilitador tal. E era tudo muito mental. E na hora, tipo, gente, vamos fazer um encerramento mexendo o corpo? Parece que, tipo, você já vai... Então, até conversei, né? É, com a Sabrina, que estava comigo. E disse, vamos mexer o corpo no final. Ela, eu acho que vai ser ótimo. Então, tá. Porque você percebe que as pessoas estão muito aqui, sabe? Então, eu então. já falo, vamos fazer outra coisa. Então, vai te dando mais essas percepções de, de aplicação e também de
1: consciência. Sim. É, teve uma v... vez. Teve... Fala que eu Eu lembrei uma vez que a gente fez um, uma formação também. Quando eu estava me formando, né, na Júris, uhum. aí me pediram para fazer uma cerimônia também de abertura e e aí aí eu fiz propus a gente fazer uma respiração nas três fases, né? até assim até o caminho do yoga para mim mudou mudou muito mudou muito eu tive acesso a, a uma formação lá aí de São Paulo né de Marco Rojo que é uma formação em rata yoga e eles têm um programa muito interessante aí é, de, de realmente fazer essa essa leitura né do yoga ser muito mais além do que o corpo embora o corpo seja o veículo seja importante e realmente é por onde a gente acessa né essas dimensões mais sutis do yoga é eles têm uma linha de formação assim muito vinculada ao caminho da respiração da atenção é e, e assim é no dia que eu fiz a essa esse exercício lá na Júris, que pediram para fazer aí foi uma respiração que eu pedi para as pessoas primeiro tocarem, né, assim, na na altura das suas costelas e e sentir ali na parte do corpo essa respiração. Então a costela foi se ampliando lateralmente, depois na exalação ela vai recolhendo. Depois eu pedi para colocar a mão na na altura do abdômen, sentir a respiração ali no abdômen. Depois tentar sentir a respiração aqui na altura do peito, né? E aí no final a, a, uma, uma das é, pessoas que estava no curso falou assim caramba eu, eu não sei respirar sabe então assim é como se ela ela falou assim nossa quando eu falo da respiração parece que assim é um, é uma é uma bagunça geral sabe e aí quando você começa a perceber o seu corpo e aonde a respiração ela funciona ali é, você, assim, muda essa relação com o seu corpo, então por exemplo, não preci- eu, eu fico pensando assim, não precisa fazer uma uma atividade, ah, vamos pedir para todo mundo aqui fazer uma postura da árvore, sabe ah, porque é uma postura clássica do yoga e tal, vamos pedir para todo mundo fazer uma postura clássica aqui do yoga, não necessariamente, né a gente pode acessar o corpo através da respiração e e permitir que as pessoas é, se conheçam, né? se toquem, identifiquem nelas mesmas assim, esse potencial assim, é, do seu próprio corpo, né? que a respiração está ali, está ali na sua costela, está aqui, tá aqui no seu peito, está aqui no seu abdômen. Então é, é isso, né? Eu acho que a gente é, é, o yoga ajuda nesse processo também de autoconhecimento. Assim como o, a justiça restaurativa nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? Ah, eu estava vendo um, uma palestra do Salmazo, ah, ele falando assim, ah, eu achava que a justiça restaurativa me ajudaria a mudar o outro, mas eu percebi o quanto a justiça restaurativa me, me ajudou a mudar a mim mesma. Então, é, o yoga também nos ajuda a essa identificação, sabe, de do que a gente quer, do que a gente é, do nosso potencial também, né? E até mesmo do nosso potencial curativo, assim, que eu acho que a respiração, para mim, é um elemento que, ao longo do caminho do yoga, eu falei assim, caramba, a a respiração é algo maravilhoso, maravilhoso, assim, e é é um exercício que a gente acessa através do yoga, né? E que dá essa ideia de que eu estou presente nesse corpo, e o o quanto meu corpo é bom, e o quanto né, eu posso amar esse corpo. Sim,
0: faz muito sentido para mim, Cris, e agora pensando o quanto isso é restaurar diversas justiças, né, essa reintegração dentro de si mesmo, porque é isso, está tão fragmentado, né? esse lance do mental é uma coisa, o corpo é outra, tudo é como se fosse uma caixinha, né, então quando você está se exercitando, você está só usando o corpo, quando você está pensando é só a cabeça, e, bom, a gente está entendendo aí que não, né, que na verdade as coisas estão muito integradas, como que a gente pode ir se, se revisitando nesse lugar, e quando você fala da respiração, esse lugar do estar presente, do, né, se sentir ali, se tocar no seu próprio corpo, é, eu, eu, tenho essa impressão de que esse, esse sentir é muito uma restauração, né, de das coisas irem se conectando de volta para de um caminho completamente desconectado, né? De um caminho completamente... Bom, eu tenho uma doença, eu vou no médico e resolvo, aí eu tenho um exercício, né? Eu preciso fazer ali, tipo, tudo é muito fragmentado. Sim. Principalmente no direito, isso é muito fragmentado, né? Então, temos um processo, isso aqui não tem nada a ver com a sua vida pessoal, tipo, como não tem, né? As coisas acabam tendo a juntar e vem dizer que tem a ver, sim, né? Que o conflito tem a ver com as relações, que as relações têm a ver com a comunidade, então, eu acho que esse mesmo movimento que a JR faz, de, dessa reintegração nossa com o coletivo, a partir do, do indivíduo, tem a ver com a yoga, né, assim, da gente se conectar com esse todo e ao mesmo tempo com, com a gente mesmo, através da respiração, enfim.
1: Muito boa a sua leitura, muito boa mesmo
0: é, Mulheres, é, um é mesmo que eu acho que mostra sabe, então tipo, agir de acordo com esses valores, com essas diretrizes também super JR, né, super principológico e com valores, depois é tomar essa consciência de você, sabe, então tipo, o seu corpo e tudo mais, daí a, a respiração então tipo, entender essa troca que você tem com o meio e como o meio vai te potencializar e você vai usar, não, não usar no sentido negativo, mas tipo ter essa ferramenta de descobrir essa, essa potência dessa troca depois uhum. eu, eu, eu eu vou ter essa abstenção vai de sentidos então tipo vou realmente conseguir me conectar com os outros de outro lugar não só Sim. com sentido sabe não com intuição com mo- é outro tipo de, de conexão tipo faz o caminhar é muito comum sabe até o momento que tipo eu me vejo exatamente um com, com o todo sabe então uhum. é, é muito para mim tem toda a relação e, e mais uma vez tanto no, na justiça ativa o caminho começa por você tomando essa essa consciência dos valores e olhando para você e aí até você ter essa, essa troca com o outro e depois você ter o todo então tipo, é, é muito isso, então eu vejo assim como uma ferramenta assim, porque aqui claro a gente está falando coisas filosóficas, é muito o que a Cris falou talvez é, isso, meu, isso do Vedanta é um estudo de 12 anos, que eu ainda tô no segundo mas tipo, é não, não precisa ser assim, mas assim, pode ser uma ferramenta de, de muito potencial, sabe? Então, a, a Cris falou isso de soltar o ombro. Hoje, lá uma das coisas que a gente fez foi o sofro o que é tipo, você soltar mesmo, tipo, sabe? <risos> tipo, grita. e aí, tipo, isso. Pensa antes de começar o exercício. Pensa quando você, teve, você vivenciou a injustiça. Traz tudo isso pra sua garganta, não sei o que dizer. É agora grita, sabe? Então, tipo, você usa isso também para as pessoas. O pessoal
1: que tá escutando isso, veja o ambiente que você vai fazer. É... 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 <risos> é, eu
0: tô mesmo, quem quiser, fecha o ouvido. <risos> eu fui fazer uma capacitação de teoria U, né? E aí, e aí foi muito incrível, porque eles eram assim, pensa num conflito, e agora faz uma escultura do conflito, juro por Deus né? é claro, eu não vou querer explicar como faz a técnica é muito... aí a gente, tipo, a pessoa faz uma escultura do conflito, usando o seu corpo então, tipo, como o conflito se materializa no seu corpo, daí respirava ali e diz assim, agora começa a se mexer e deixa o insight vir tipo, cara, é uma técnica de teoria U que usa o corpo para provocar insight, sabe, então uhum. tipo, muita coisa muito, muito incrível. E acho Além que... do autocuidado do facilitador puro, sabe? Além do autocuidado, Sim. que já é muito, muito valor. Do facilitador não, de qualquer agente, né? Também Sim, tem é, por... de é um uma valor. dimensão
1: de autocuidado, né? Porque, pô, a gente como facilitador, é... assim, é, é para que a gente não caia nesse lugar comum das profissões, né? É porque assim é dentro da, 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 da nossa área do direito, do serviço social, enfim, é, é como se a gente tivesse sempre cuidando realmente do outro, né? A dimensão do outro é muito presente nessa trajetória e trazer essa reflexão do autocuidado, né, na justiça restaurativa é a gente também redimensionar o papel desse dessa pessoa facilitadora, né? Que, que, que é importante. Tem um texto um texto que eu vi de uma... Eu li é, do autocuidado como... Como que era o nome do texto? Deixa eu ver se eu lembro. O autocuidado como dimensão política, né? Que falava dessa questão da sustentabilidade de todo projeto, né? É, qualquer projeto que, que queira ser sustentável ele tem que cuidar das pessoas que estão né, ex- 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 executando uhum. aquela atividade então é, 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 eu, é, esse texto eu falava de, é, da importância do autocuidado das mulheres que atuavam como defensora de direitos humanos e como elas estavam em processos de adoecimento porque que era isso, né? o direito humano ele exige a, a implantação dos direitos humanos ou de qualquer projeto que vá buscar não violência, a construção da paz, a gente está tocando em mudanças culturais muito fortes, né? E isso tudo sobrecarrega essas mulheres, principalmente, né? que atuam nessa dimensão da, da defesa de direitos humanos, e aí elas faziam essa reflexão, quanto essas mulheres estavam ficando adoecidas e a gente também como facilitadores a gente também tem um pouco esse tem que ter esse cuidado né porque a gente atua com o conflito né pelo menos muitas muitos projetos que são desenvolvidos a gente toca em conflitos muito sérios às vezes né é... Tem situações assim da violência, né? É exatamente isso são conflitos que envolvem situações de extrema violência. Uhum. E você ficar no círculo por quatro horas, cinco horas ou sete horas, como a gente já ficou no círculo de conflito, você sai dali extremamente exausta emocionalmente, fisicamente, né? E se você começa a fazer isso como uma rotina. Sei lá, um ano, dois anos, quatro anos, cinco anos, daqui a pouco você está adoecida também, né? E aí. Não é? Ou até antes. Um ano, e um ano você já está completamente exausta, né? Assim, então, se isso, se a gente. E aí o Egberto Penido fala muito isso num texto dele, né? Justiça Restaurativa é uma jornada de alma. Que ele fala que isso tem que entrar como, como questão na implantação dos projetos de justiça restaurativa, uhum. né? o, institucionalmente falando, pensar essa dimensão também do cuidado, do autocuidado, do cuidado facilitador, a partir da. E ele fala, né? Particularmente, eu acho que yoga, meditação, ajudam muito nesses processos. Eu ia falar isso. né? Ele ele fala isso isso claramente. E aí, se a gente não não aproveitar que a gente está falando de mudança e transformação social, é também transformar as nossas instituições para ter esse cuidado de olhar essa dimensão da saúde, da saúde física e mental né? Do, do facilitador também. e acho que essa questão estrutural que você traz, né, Cris, que eu acho que é,
0: sim, para mim é incrível vivenciar isso, né, poder vivenciar esse autocuidado, e como você falou também, né, da, da importância dessa integração com o todo, Mas, justamente, não adianta eu poder ter esse espaço e né, poder conseguir aqui organizar minha agenda para ter um momento de pausa e poder deixar minha sobrinha com alguém, se ela estiver aqui, enfim, ter todo esse manejo, sendo que eu sei que né, isso não é algo real para muitas pessoas, para aliás, a grande maioria, e principalmente que a própria estrutura que a gente vive de sociedade não nos permite muitas vezes isso. né? Então, o que a gente está tentando... O que a gente está falando aqui... Geralmente a gente escuta o contrário, né? Do como assim, tá produzindo pouco, devia estar tá fazendo mais coisas, estudando mais, fazendo mais, fazendo mais, e essa loucura, assim, de ansiedade, né? Todo mundo bastante adoecido. Então, o quanto é importante tanto a gente tomar essa consciência, quanto também levar, né? Assim, na, na nossa história, né? No nosso caminhar, essa importância de, da transformação estrutural, porque senão acaba ficando sempre um discurso para quem pode, né? E não para todo é. mundo. Verdade. Super. Ainda mais o yoga, né? Que eu acho que tem iniciativas, mas eu acho ele super elitista, assim, né? O valor da mensalidade é super alto em vários lugares. E uhum. então, isso daí é, é uma questão também. E essa questão estrutural mesmo, porque no, a questão é que não, não tem essa visão integral, não vem importância A gente fica o tempo todo sentado e horas e não. Uhum. Eu uma amiga minha, né? Mas, mais uma vez, ela tinha esse acesso. Ela fala: na real, você vai falar de reunião e eu faço invertida. Então, ela... ela mas ela fazia isso como estratégia na verdade tipo já que ela estava desconcentrando e aí o sangue vem para a cabeça e potencializa isso né mas então na verdade ela estava usando até para o contrário né ela estava cooptando o yoga <risos> exatamente vender mais
1: e assim Exato. teve pouco é uma coisa boa que a pandemia trouxe né tipo eu comecei a dar aula online online né na... no período da pandemia e, e muitos alunos eram ligados a, ao tribunal, <risos> ao, ao trabalho da, das instituições. assim E uh, eu, eu acho que a gente até já teve essa conversa, né, Renata? A gente pensou em fazer a, aulas, né? É, não lembro se a gente tinha falado se seria online, mas, enfim, é, de ser, por exemplo, aulas periódicas, né? Uhum. Pra para oferecer essa experiência, né, tipo, ah, a gente pode fazer uma aula mensal é, como possibilidade de permitir que os facilitadores acessem um pouco essa atividade, sabe, mensalmente, lá uma aula de yoga online e como uma dimensão do autocuidado, que você pode estar ali eh, trazendo uma hora de aula, ou semanal, ou 15 em 15, ou né, para poder fazer isso que que você falou, Débora, que é a a questão, assim, pô, não é uma... Esse texto até que eu citei falava que que o autocuidado não é só pessoal, ele é político também, porque ele tem que estar... É coletivo também, porque ele tem que ser algo que favoreça as pessoas, né? E e aí a gente falava isso, assim, por exemplo, aula de yoga online, Funciona, funcionou, e você pode oferecer esse acesso né, para as pessoas, atrelar isso a, ao trabalho com facilitadores, por exemplo. né Enfim, eu acho que é uma, são portas aí que ajudam a gente a pensar assim ah, nas formações, por exemplo. Por que, que a gente só faz a formação com círculo? Não pode ser também o dia, como a Renata acho que já até fez, aí, aulas, é, também sobre essa matéria, digamos uhum. assim, né? oferecer uma hora de aula de yoga para que as pessoas possam experimentar essa vivência corporal, da sua respiração, do silêncio. E, e perceber essa formação que a gente fez agora aqui no TJ, é, teve uma pessoa que falou assim, no final, caramba, eu achava que eu não gostava de meditação mas agora eu vou tentar ver a meditação guiada, porque a gente fez uma experiência de meditação guiada. Ela falou assim, tá aí, eu nunca me permiti é, realizar isso. Então, E a gente pode acessar pelo Spotify, tem vários caminhos que a gente pode acessar, tá aí, vou, vou tentar fazer uma prática de 15 minutos por dia é, de uma meditação guiada. Então, as pessoas vão despertando várias possibilidades que ela pode ter acesso para esse cuidado também, entendeu? Então, acho que as formações, nossas formações, precisam pensar essa dimensão também, com carinho, né? Sim, aí aí, pensando de forma... Fala,
0: rico Eu ia falar que é esse cuidado que é, nossa, muito essencial e é muito, muito legal, porque o yoga é muito, eu sei que eu sou muito apaixonada, mas muito rico, eu lembro que na pandemia, meu professor falou, gente, ninguém sai de casa, a gente tem que fazer yoga para o olho, tipo assim, então tem até isso, no <risos> porque nesse foco no máximo cinco metros, né, tipo, ninguém olha, o Sim. horizonte, vai a janela e olha o horizonte, então, tipo, é muito legal você ter esse auto-amor, Claro que às vezes não estou dizendo que eu sou essa pessoa. Porque várias vezes eu também <risos> sou pelo sistema. Mas você ter o auto-amor de reparar até no seu olho, sabe? Tipo, você vai reparar na... Sei lá, tem... Às vezes você descobre partes do seu corpo. Mas isso não é só o yoga. Acho que qualquer exercício físico. Você, cara, tipo, eu nunca pensei em cuidar desse pedacinho. Então é muito legal. <risos> tipo, essa consciência de se si, esse auto-amor e esse cuidado para tipo, integrar o mesmo, assim. Até coisas que... Sim, tem exercício, tipo, faz só esse movimento de rotação, assim, meu, você nunca fez esse... é, é, você vai fazer estranho mesmo que a gente não faz isso <risos> Sim. não, total, e acho que daí é a percepção de o quanto isso precisa aí do do micro, né, assim, micro que, sei lá, é jeito de falar, mas eu não acho que é micro, mas do indivíduo para, enquanto política, né, porque, enfim, é, o importante não seriam as pessoas só conseguirem isso uma vez no mês, né, Seriam isso, isso ser a regra, né, tipo, a regra é ser as pessoas terem espaço e tempo para cuidarem de si, se conectarem, é, e não essa essa eterna meio luta, sabe? Tipo, nossa, me conectei aqui, mas aí o externo fica me chamando para ser de outra forma. Aí eu me conectei aqui de novo, meio que a gente vai nadando como pode num sistema aí, né? tanto capitalista, enfim, com uma outra ordem completamente diferente. Então, eu acho que esse lugar da, da política, né? da necessidade de a gente levar esse autocuidado enquanto política... É justamente isso, né? Entender, bom, o que a gente vive hoje não está, né? não é aberto para isso. Assim, a gente faz com as nossas possibilidades de livre-arbítrio, enfim, mas o sistema em si não está pautado para isso, né? Para a gente se cuidar, uhum. para as pessoas serem conscientes. Pelo contrário, é. né? quanto mais alienado você for, melhor ainda. É, então, acho que é muito importante esse pensamento das pessoas poderem ter essa. Construção enquanto básico, tipo, é básico as pessoas terem espaço para se autocuidarem, né? E não como isso ser um. Nossa, hoje me. Eu, e é muito louco isso, porque eu vejo comigo, assim, como para mim, o dia que eu me tive, tirei um tempo para ter esse autocuidado, é nossa, esse dia eu tirei um tempo. Eu acho isso muito bizarro, como assim, é. se vira um negócio ali no meio da semana. E hum. não algo que eu viva, consiga viver, né? Assim, todos os dias e como uma rotina, porque enfim, tá ali o tempo todo externo me dizendo para ser diferente, né? Então é, eu acho muito difícil, eu acho que como política seria algo muito importante.
1: É verdade, e é, eu,
0: é, eu lembrei... Eu... Eu... O episódio anterior, porque vocês falaram sobre isso. <risos> é, 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 é. Exato, exatamente, né, das pessoas mas, assim, trabalharem mas, sobrecarregadas, então. enfim, e aí é. fica essa, essa, esse looping de violência, de bom, ali chegou a pessoa com violência e você trabalha uh, nesse lugar sobrecarregado, sem tempo para dormir, não tendo dinheiro para pagar as contas, que lindo, né, tá assim uma bola de é. violência, é bem <risos> complexo, assim. Mulheres, eu queria dizer que eu ficaria 70 horas conversando com vocês, é, mas nosso episódio aqui está chegando ao final. É, queria agradecer muito a presença, ainda que virtual, de vocês. Né? Super toparia esse encontro presencial um dia, quem sabe. É, foi muito gostoso poder escutar e já estou saindo aqui, Débora, muito diferente, assim, pensando com outras perspectivas sobre o meu próprio corpo, sobre como compreender essa necessidade de autocuidado. Então,
1: muito obrigada. Foi muito especial. Ah, eu agradeço assim imensamente também. Eu acho que o bate-papo fluiu. Também estou saindo com alguns insights aqui. Acho que a, a tua fala, da Renata, é, me ajudar a olhar assim outros aspectos. É, 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 é engraçado, é incrível quando alguém fala assim, né é, fala a partir de si, né você... Opa, é verdade, é isso aí. Pode estar falando da mesma coisa, mas com enfoque diferente que te ajuda a clarear de uma forma melhor. Então, o bate-papo aqui me me deu vários insights também. E foi bem gostoso. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Então, E boa sorte para o seu programa. E no próximo estarei como ouvinte. Adorei. Depois gosto de reflexões
0: pós-episódio. É. Eu adoro. É. Escutem e me contem. Tá. Tem muitas, tem várias. Mas, enfim, eu estava nervosa, gente. Estava super com frio na barriga. Aí você falou, vou colocar gravando, não fiquem travadas. Meu Deus, será que vai... <risos> mas foi muito e eu, tô, eu nossa estou super, super animada também. É, é muito legal ouvir mesmo, tipo, até descobrir coisas sobre você diferentes que a gente se fala, mesmo, <risos> também sobre a Dé. E é isso, eu tô também saio muito muito, ah, é, é que nem eu falei pro meu professor, poder falar de yoga e conflito e direito ao mesmo tempo. <risos> eu fico assim. <risos> brincadeira. Mas eu acho que tipo, é isso, né? É o autocuidado realmente e só, é só uma coisa que eu fiquei, assim, não vou estender, mas quando o Sutra fala do objetivo do yoga, é de esvaziamento de mente. E aí eu achei isso, ab- abrir espaço. Eu senti, tipo, um pouco disso. O yoga, além de ser, ser autocuidado, ele abre espaço, sabe? A gente precisa de espaço para estar tá na JR. A gente precisa de espaço para ouvir o outro. A gente precisa de espaço. Uhum. Então, eu acho que isso também... Eu Muito queria bom. só fazer, assim, isso para não sair sem falar isso. Tipo, silenciar a mente, abrir espaço para a gente poder ouvir, para a gente poder compreender e construir juntos. E eu amei. Incrível, <risos> obrigada. muito obrigada, Ani. E você, né, que chegou até aqui nos ouvindo, é, se puder se inscrever no canal, deixar o seu like... É super importante para o podcast, para a gente continuar fazendo aí esses conteúdos e também estamos aqui abertas a sugestões para próximos temas, é, pessoas, convidados, enfim, é isso aqui, é para ser um papo nosso. Então é isso, muito obrigada, gente, um grande beijo. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui, e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com.
1: Até a próxima!